0: Amados irmãos, nós vamos então iniciar nossa lição de escola dominical Lembrando os queridos que a lição do domingo passado, ela já foi gravada O áudio já está praticamente disponibilizado para os irmãos nessa semana, ok? E essa lição de hoje também vai ser gravada para que todos aqueles que queiram ouvir depois Que não ouviram, possam ouvir, tá bom? Então, lição número 5 hoje, eu quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, Isaías, capítulo 9. Deixe sua Bíblia aberta, viu, meu querido? Porque a gente vai ter que usar alguns textos hoje, e eu não escrevi ali, eu não trouxe papelzinho. Eu quero que você manuseie a escritura para encontrar algumas indicações do que aprenderemos hoje. O título da nossa lição é O Nascimento entrará luz, o nascimento que trará luz. Que nascimento é esse? Que luz é essa? E qual é a mensagem desse tema dentro do que a revista propõe, que é o nosso tema, é a mensagem de Isaías, um estudo do livro de Isaías. E é claro, irmão, estudar o livro de Isaías em três lições é mais que um desafio, né? é uma possibilidade impossível mas necessária. A ideia de se estudar o livro de Isaías é despertar na sua mente, despertar no seu coração o um entendimento essencial do que esse livro trata, a fim de que você conheça basicamente o panorama desse livro e queira saber mais. E essa revista não tem tudo que Isaías diz, não é verdade? E se você ler todos os capítulos do profeta Isaías, muitas coisas você certamente não entenderá de primeira por isso que é importante se aprofundar. E o objetivo da Escola Dominical é esse. O objetivo é despertar no seu coração esse desejo de querer se aprofundar no texto bíblico. De querer conhecer ainda mais. Então a minha oração é que, a partir dessa lição até o final, hoje nós estamos aí num terço da lição, você saiba mais acerca do profeta Isaías e do seu ministério, e queira realmente buscar mais em nome de Jesus. Então hoje, meu querido, capítulo 9, todos acharam? Um texto que poucos conhecem, mas um versículo que muitos conhecem. Então diz assim a palavra de Deus. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que, com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo, porque um menino nos nasceu, ou um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós queremos dar graças ao Senhor por nossa Escola Dominical, por esses irmãos amados que dispuseram o seu tempo para estar na tua casa, buscar mais a conhecer a tua Palavra, nós te louvamos, ó Deus, por essa condição que o Senhor nos dá, ó Deus, de queremos realmente servir ao Senhor. E que agora o Senhor possa nos ensinar, através da palavra do Senhor, para que esse nascimento, que o Deus era na perspectiva do profeta Isaías, uma promessa possa ser visto ó Deus, hoje por nós, recebido por nós, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você estava comigo nessas quatro lições até agora, você vai perceber algo interessante, né? Se tem algo que a gente ficou falando até agora, é o tal do pecado, né? Foram quatro lições, basicamente, remontando o contexto de podridão que a nação de Israel estava vivendo espiritualmente e também socialmente. Então, eu coloquei aqui os títulos das lições, só para que você possa fazer uma recapitulação breve na sua mente, no seu coração. Porque você tem na lição 4, o julgamento sobre a impiedade. E... Você tem na lição 3, as marcas da miséria tanto a miséria espiritual quanto a miséria material. Você tem na lição 2, um pai fiel, que é o Deus Todo-Poderoso e seus filhos, que são vistos por ele, e vistos por nós também, como filhos do quê? Rebelos. E aí você tem a lição 1, um, que foi aquele panorama de Isaías, colocando ele como evangelista. Eu fiz essa recapitulação de trás para frente, com propósito. Porque se você estava comigo nessas quatro lições, e ouviu tanto acerca dessa impiedade, miséria e rebeldia, parece-nos que falta... Uma boa notícia, né? Qual que é a boa notícia? Até agora você só está dando uma notícia? Até agora você só está falando disso aí? Olha só, eu não, né, é profeta? Mas essa que é a benção, irmão. Então. Primeiro, Deus ele nos mostra o nosso pecado. Ele aponta a nossa injustiça, Ele aponta a nossa impiedade, Ele aponta a nossa rebeldia, Ele aponta a nossa miséria, mas Ele não nos deixa nessa condição. Poderíamos dizer, desventurado homem que sou, depois de ler isso tudo aí, usar as palavras do apóstolo Paulo e fazer justamente essa análise. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou terrível, eu sou ímpio, eu sou miserável, eu sou um rebelde. E o pastor ficar falando isso ainda a partir do profeta Isaías? Não há uma boa notícia para mim, se fosse só isso, irmãos, realmente só haveria condenação. Mas graças a Deus, por Jesus, o Filho de Deus. Porque sabemos que a condenação que nos era totalmente merecida, ela é imputada a Cristo que nos justifica, que nos salva. Então nós olhamos para Cristo, confiamos nos méritos do Salvador e por isso nós somos salvos. Amém, irmãos? Então você tem, sim uma boa notícia para falar aqui. Quando a gente volta à primeira lição, e lá naquela oportunidade, o autor quis fazer esse paralelo de Isaías como evangelista, naquela oportunidade eu disse para os irmãos que esse essa alcunha de profeta evangelista, ou profeta messiânico, se dá, porque Isaías falou muito dessa promessa, ele falou muito desse Messias, ele falou muito desse Jesus, Irmãos, isso é extremamente importante porque até agora estamos falando do pecado e isso precisa nos levar a entender quão terrível nós somos para que nós possamos entender quão maravilhosa é a graça. O seu entendimento da graça, o seu entendimento da salvação vai ser extremamente proporcional à visão terrível que você tem de você mesmo. Porque se você se acha em algum lugar melhor ou bonzinho ou adequado, se você não se vê como um pecador, alguém rebelde, alguém miserável, alguém que realmente está alinhado com o povo de Israel nesse sentido, a graça para você não terá a mesma profundidade que se espera. Então a graça ela é grandiosa e ela é maravilhosa a partir do momento que nós entendemos oh, o quão terríveis somos. Então eu fiz essa ligação para chegar ao texto que vamos meditar nessa manhã. Porque, claro, irmão, você que leu comigo, já leu algumas expressões, alguns versículos desse capítulo 9, sabe que esse texto ele é lido de diversas maneiras, em diversos contextos na igreja, mas principalmente no Natal, né? em referência ao nascimento de Jesus. E a gente tem a ideia de que Isaías está falando do profeta, do, do sacerdote, do rei que vem, ele está falando do Messias, ele está falando de Jesus. Mas a gente não consegue colocar essas palavras do profeta dentro desse contexto terrível. Via de regra, a gente coloca no contexto legal, né? Imagina aqui uma cantata de Natal. Os anjos, né? Vem os anjos, cantam, louvam, vem aqui, Osana e tal. A gente está louvando a Deus porque o menino nasceu, aquela maravilha. Então, o contexto para nós é um contexto de vamos dar graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Mas o contexto dessa profecia é um contexto pesado. Deus ele revela a sua graça ao povo num contexto pesado. Por isso que você não pode deixar de perder na sua mente essa perspectiva do povo. O povo está recebendo o julgamento de Deus, o povo está em miséria, o povo permanece em rebeldia, mas a esse povo é anunciada a palavra de salvação. E assim como foi lá e é aqui será até a volta de Cristo, muitas pessoas ouvirão, crerão e serão salvas. E outras ouvirão, não crerão e permanecerão rebeldes. Nada mudou nesse sentido. Então, quando nós entendemos essa realidade, é preciso que a gente veja um pouco do contexto. Né? Eu não sei por que, que o autor ele pediu para você ler, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, apenas Isaías 9. Você poderia ler o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo muito Melhor. Porque aí você entenderia a expressão dessa profecia. O livro de Emanuel, meu querido, é um título que é dado para esse grupo de capítulos, porque se fala dessa questão de guerra, pecado, desesperança, miséria, toda sorte de problemas que você imaginar. E nós precisaríamos ler todos esses capítulos para você perceber então, leia em casa, se você puder, para você perceber essa realidade. E no meio desse contexto todo, Deus está dizendo, olha, vocês são tudo isso, vocês realmente estão vivendo um período terrível, complicado, mas eu quero falar uma boa notícia. Eu quero falar do Emmanuel. Eu quero falar do Deus conosco. conosco. Que na perspectiva do profeta, é a esperança. O que, que te traz esperança, irmão? É. Existem diversos níveis de esperança. Tem pessoas que têm esperança de receber um documento. Tem pessoas que têm esperança de receber o um salário no final da semana. Tem pessoas que têm esperança de ver um marido se converter, a esposa se converter, o filho se converter, alguém da família se converter. Tem gente que tem esperança de ver o time subir da Série B para a Série A. Então, são esperanças humanas, são esperanças que estão no nível humano e que revelam aquilo que nós esperamos, que nós ansiamos, que nós aguardamos, que nós queremos. Mas quando nós trabalhamos a esperança da perspectiva bíblica, principalmente profética, nós estamos falando de algo que é muito além do que isso, algo que tem a ver com a nossa salvação, algo que tem a ver com Deus dizendo, olha... Vocês são terríveis, mas há alguém bom. Olha, vocês estão perdidos, mas há um caminho. Olha, vocês estão em meia trevas, mas há uma luz. Então essa esperança, irmão, ela é colocada desde Gênesis. Ela vai sendo lançada de Gênesis, do Levítico, o Número, Deuteronômio. Ela vai sendo lançada até o dia que o anjo canta e diz. Alguém lembra? Aqui na cidade de Davi hoje, nasceu quem? Quem? Salvador, Justamente. Então, para que a gente possa chegar aí, é preciso que a gente entenda isso. O livro de Emmanuel, apesar de ter a palavra Emmanuel citada apenas nesses dois textos que eu coloquei aqui, muitas outras palavras e expressões são utilizadas para apontar a pessoa de Jesus. Então não é só aí também que você vai encontrar a pessoa de Jesus, do capítulo 7 ao 11, vai encontrar em vários textos, mas esse bloco é especial por causa da profecia, a esperança que é ministrada em relação ao caos que está a nação. Então qual é a esperança que Deus dá para o povo? Deus não disse para o povo, olha, vocês estão no mal ou pior, mas fiquem tranquilos eu vou dar para vocês uma casa maior. né? Olha, vocês são rebeldes e tal, mas eu vou trazer a salvação para vocês. A salvação para vocês vai ser ganhar 2 mil dólares por semana. Não. não é essa a promessa de Deus, irmão. A promessa de Deus é o futuro. O futuro. O povo precisa colocar os olhos no futuro, onde o Messias é a fonte de consolo. Não há ninguém na Terra, não há nada na Terra que pode diminuir a dor das pessoas, que pode trazer alento às pessoas, que pode trazer alegria às pessoas, que pode trazer esperança às pessoas, se não a pessoa do Messias. Então essa é a mensagem de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Que perdura. É isso que a igreja deve anunciar no seu público? Se você ouve qualquer coisa diferente disso, não é evangelho e não é o que o profeta Isaías está dizendo. Então, nessa primeira parte, que fala do contexto da profecia, capítulo 7 ao capítulo 11, você precisa entender o seguinte. Há uma guerra acontecendo aqui. O reino do norte... Já tinha diversas partes dele sendo tomadas pela Síria, mas algumas ainda persistiam, estavam ali, alinhadas ainda, resistindo à invasão assíria. Síria. O reino de Judá estava nessa condição terrível que nós já temos visto aqui nas profecias de Isaías. Então, meu querido, diz o texto bíblico que a Síria, ao lado do rei Peca, quiseram o quê? Invadir Judá. Se você me perguntar o motivo, pode ser vários, mas sinceramente eu não sei qual é. Mas queria, eu acho que eles não tinham alegria em Deus e queriam criar alegria em outra coisa. Vamos fazer uma guerra, porque talvez isso traz algum sentido. Então se alinharam. E o rei de Judá, o rei Acaz, o rei Acas, irmãos, que não é uma alegria para ninguém. Se você não conhece nada de Acaz, vamos lembrar algumas coisinhas básicas. Não, Uma só, uma só. Terrível, né? O que, é que pode ser pior do que colocar o seu filho em sacrifício, né? Pode? Ele fez isso. Sacrificou seus filhos aos seus deuses. Então, isso já resume um pouco a vida de Acássio. Então, esse Acássio, terrível, rei terrível, fez com que a nação também seguisse passos terríveis. Isso você sabe por quê. Quando você lê livro de reis, quando você lê livro de crônicas, você percebe que os reis induziam a nação ao caminho que deviam seguir. Porque se esse rei temia o Senhor, o que, que ele fazia? Voltem para o Senhor, vamos adorar o Senhor, restaura o altar do Senhor, voltem a lei, busquem ao Senhor. Não é assim? Agora, quando é um rei que não teme ao Senhor, o que, que ele faz? Ele restaura os postes ídolos, o culto a Zeral, o culto a Baal e não sei quem mais. Ele faz tudo de pior. E Acas é um desses indivíduos. Então, essa crueldade, essa incredulidade, essa falta de Deus na vida de Acas, fez com que ele guiasse a nação ainda mais para baixo mas para longe de Deus. E ele estava cercado dos seus inimigos. E o que, que um rei de Israel deveria fazer quando ele está cercado dos seus inimigos? O que, que Davi fez, por exemplo? O que, que Davi faria? Vai a gente não ir muito longe, né? Essa é uma expressão repetida na Bíblia, né? Davi consultou o Senhor, né? Davi consultou o Senhor. Davi, Davi era um pecador também, mas ele, ele buscava Deus, irmão. Agora, Acas não tem condição nenhuma de buscar Deus. Ele. ele não quer buscar Deus. Ele não quer saber de Deus. Então, quem que ele busca? Quem poderá me ajudar? É a frase do Chapolin, né? Essa frase é de Acas. Ele resolve pedir ajuda à Síria. Por que não? Vem cá, me dá uma força. Afinal de contas, a Síria, naquela época, era os Estados Unidos, em termos militar, né? É uma coisa você pedir ajuda... Sei lá, para quem? Para Argentina, né? <risos> Outra coisa é você pedir ajuda para os Estados Unidos. Então vem aqui, ó, vamos juntar aqui, vamos... Porque ele tinha interesses, ele queria também controlar todo o território do norte. Então ele junta com o sul, sobe para o norte e ele acaba de definir toda a vitória dele no norte. Então veja, irmão, que esse é o contexto, né? E aí avança o contexto de guerra, nessa guerra... Siro Efraimita, né? Por quê? Porque é a guerra que envolve tanto os povos da Síria, Síria e a Síria, como os povos de Israel, que vem daquela palavra Efraim, tanto o norte como o sul. Então, a guerra Siro Efraimita, que você viu aí na sua lição, é essa guerra que está acontecendo. Então, há uma aliança entre a Síria e Israel para um ataque contra Judá. E Judá, por sua vez, quer a ajuda da a Síria, e ninguém quer Deus. Onde está Deus isso tudo? Sabe? Né? É, longe dos corações. Isso está acontecendo, é um texto descritivo, um texto narrativo, vai sendo descrito isso para você, e você é. fica se perguntando, onde está Deus? Eu sei onde Deus estava, mas é o que eu estou me referindo é no coração dessas pessoas. É o povo de Deus, irmãos. Então veja que no contexto da profecia... Eles não estão buscando a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicos 28, 6. Segundo livro de Crônicas 28, 6. Quem achar primeiro, pode ler bem alto para mim. Para você ver como essa batalha estava acontecendo. a é terrível. Porque eu estou tentando passar para você que é um sentimento, né? Mas eu não estava lá, você não estava lá, nenhum de nós estávamos lá. Mas a descrição de 2 Crônicos 28, 6 talvez nos ajude. No único dia, Beca, filho de Remarias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Olha só, vamos começar de trás para frente. Judá havia abandonado o Senhor, seu Deus, o Deus dos seus pais, antepassados. É o que já estamos vendo. Então, nessa batalha, uma das batalhas que a casa travou Antes dessa questão da assíria e tudo ali, quantas pessoas morreram? 120, 120 mil homens. Você consegue imaginar isso, irmão? Né? Eu não sei os números aqui de habitantes da região, então não tem nem como fazer um paralelo. Mas tente entender como esse contexto de guerra era terrível. Estamos falando de homens. No contexto de Israel, irmão... Os homens, primeiro, era a força militar da nação. Segundo, eram os provedores do lar. Se os homens morrem, o que acontece? Não há, pro, não há provento no lar. Automaticamente, as viúvas, se elas não têm condição de sustentar suas casas, elas podem ter que entregar os seus filhos para servirem como escravos, para pagar as dívidas. E tudo isso, pautado na lei de Moisés. Então, veja como uma situação vai levando a outra. Um abismo chama outro abismo. Mas veja, irmão, Deus não está no coração das pessoas que vão se afundando cada vez mais. Então, nesse contexto terrível, qual é a mensagem de Isaías? Homens, vocês aí que estão duelando, vocês que estão guerreando, vocês que estão se levantando um contra o outro, vocês da Síria, do Reino do Norte, do Reino do Sul, vocês da Síria, vejam, escutem, ouçam. Um menino. Talvez você pense assim, poxa, Deus podia falar assim, esse que eu venho com os meus anjos trago vitória sobre o povo, né? E derrota todo mundo. Eu falo... Deus podia, né? Ele podia cegar todo mundo, como fez em outras oportunidades. Ele podia fazer muitas coisas. Mas o que Deus quer fazer mesmo, irmão, é dar a boa notícia que há um caminho de salvação. Há um caminho para que o povo possa olhar e crer. Um menino. Vai colocando isso no seu coração aí, meu irmão então no contexto da profecia ele vai revelar que de fato no meio dessa miscelânea toda de maldade é possível ter fé é possível que o remanescente se manifeste e sim em tempos de trevas olhe para a luz irmão, eu vou aplicar daqui a pouco deixa eu aplicar de uma vez né? uma aplicação para os irmãos aplicação Diante de quaisquer desastres, devemos ter fé no Deus da aliança, que promete a salvação, a vida e a paz ao meio. Então, é Porque talvez você diga assim para mim, pastor, e eu? fica eu. Irmão, né? se você está entendendo o contexto terrível que Israel se encontra, você precisa pensar em quaisquer cenários terríveis que você possa viver, tanto na perspectiva espiritual como também na perspectiva social. Se você pensar na parte espiritual, significa: eu sou tão terrível, tão miserável, tão pecador, mas é possível eu ter fé no Deus da Aliança e ser salvo por meio de quem? Por meio de Jesus. Essa é a boa notícia. Você não está nesse exato momento, diante desse anúncio, desse convite do Evangelho, perdido. Porque Deus está te chamando a crer no Senhor e Salvador Jesus. Então, por mais que você possa viver situações terríveis, por mais que você possa ser humilhado, ultrajado, pisado, cuspido, perseguido, humilhado, seja lá o que for, irmão, na sua vida ou na sua relação com Deus, a salvação em Cristo é possível. Então não há nada que você possa dizer para mim que vai ser maior que o sacrifício de Jesus. Por pior que seja o seu pecado, o sangue de Jesus pode perdoar. Você olha para trás e vê na cruz o motivo da sua salvação. Mas o povo de Israel olhava para frente e devia ter esperança crendo naquela salvação. Você percebe? Os ângulos. Então, meu querido, aquilo que se exige hoje de cada um de nós, quando se prega a palavra, não é nada diferente daquilo que era exigido do povo naquele tempo. Deus condena o pecado, anuncia o pecado, anuncia o julgamento, mas ele também anuncia o evangelho. E o que é o Evangelho? É essa boa notícia. Né? Eu não sei se você sabe, mas é, a, o termo hebraico para boa notícia, ele carrega em si duas variantes. A ideia de alegria e a ideia de recompensa. Por quê? Existem dois contextos que isso pode ser estudado melhor, que é no caso da morte de Saul e o anúncio dessa morte para Davi. Ali a palavra boa nova aparece, aparece duas vezes. E ela aparece com esse duplo sentido no Antigo Testamento. Quando você dá uma boa notícia, você está dando, primeiro, para trazer alegria a quem vai receber. E segundo, para receber uma recompensa. Então ela tem tanto essa, esse viés de alegria, como também tem o viés de recompensa. Então, o problema lá de anunciar a morte de Saul por Davi foi esse. Quando o indivíduo leva a boa notícia, ele leva com alegria e leva esperando receber o quê? A recompensa, né? A gente sabe o que acontece, né? Você não sabe ler lá depois. Então, esse, esse contexto de boa notícia é trazido para o Evangelho porque dentro dessa realidade do profeta Isaías aplicando aqui, portanto, não há alegria. Não há alegria, irmãos. Não há recompensa. Não há esperança. Então, a boa notícia é justamente isso. É Deus dizendo, olha, não há esperança, não há alegria, mas eu trago boa notícia. Entre vocês não há. Mas eu, Deus da aliança, eu que jamais quebrei a minha aliança convosco, eu trago boa notícia. Então, era necessário confiar em Deus. Era necessário confiar nessa esperança. Confiar nessa profecia. E aí, nós selecionamos aqui o capítulo 8 para analisarmos essa questão por causa desse clima de tensão e medo que havia. O juízo veria sobre Acas e seu grupo devido à sua incredulidade. Segundo o livro de Crônicas, 28 e 19. Quem achar pode ver para mim, Paulo. Hum. Segundo o livro de Crônicas 28, 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Assá, rei de Israel. Porque este permitiu em Judá que Judá caísse em solução e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Então veja: você percebe que Deus humilhou a nação por causa do rei. O rei permitiu que Judá caíssem em dissolução e se entregassem à transgressão contra o Senhor. Nesse clima de tensão e medo. Qual é a profecia que Isaías dá? Isaías 7:14. O que, é que ele diz? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Era a hora, né? Nesse contexto de batalha, qual é o sinal que você queria ver, irmão? É o anjo, né? Com certeza é o anjo. <risos> O anjo descendo do céu com uma espada nas mãos, uma espada de fogo que passava e cortava e destruía os inimigos do Senhor. Oh glória, aleluia e tudo mais, né? Mas não, o sinal foi esse. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará? E aí? Onde você põe a sua esperança? No futuro. No Messias. Isso pode ser didático para nós, porque hoje nós também esperamos o Messias, né? Não esperamos a vinda, esperamos o retorno, né? Esperamos. E é interessante, porque uma das palavras de Jesus sobre os fim dos tempos é essa... Essa angústia nossa de querer sinais, né? Ou de querer ver os sinais. Ver coisas acontecendo, é o fim, chegou. Eu lembro aqui no início dessa pandemia, quando a gente estava fazendo lá os programas, o night no Sofá e todos os outros, né? Bons tempos, né, irmão? A gente estava ali naqueles... Não, os tempos do Sofá, o resto não é Mas, assim, direto e reto, vinha lá o, 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 o Marcel e perguntava o quê? É o fim dos tempos? porque a gente tem esse negócio de querer encontrar o quê? sinais né? mas o verdadeiro sinal a qual nós devemos colocar a nossa esperança, irmão <risos> o sinal futuro é aquele que diz o quê? eis que vem o alto entre as nuvens e todo olho verá. ou seja a nossa esperança tem que estar na promessa do retorno de Jesus, porque esse retorno meu, vai, vai culminar para nós o fim de toda essa lida, toda essa labuta, de toda essa vida repleta de, de batalhas que enfrentamos todos os dias. Por isso que quando lemos o próprio profeta Isaías, né, que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, e vemos essa palavra ecoar no Apocalipse, Vemos que sim, o retorno de Jesus é o fim da dor. Né? A perda se vai, não há mais perda, né? não há mais sofrimento, porque agora só há gozo e alegria. Então, onde precisa estar postos os seus olhos? Aqui agora? Não. A partir do profeta Isaías e pelo próprio contexto bíblico, os nossos olhos têm que estar onde? no futuro. Então, nesse clima de tensão e medo, meu querido irmão, se não bastasse o profeta, profeta não, né? Pode ser também, profeta do mal, né? Mas, acasso, ele percebe que ele precisa de uma ajuda espiritual. Ele percebe. Chega um momento que percebe, né? E ele vai pedir ajuda de quem? Isaías 8, 19 a 20. Abra o texto bíblico, irmão. Isaías 8, 19 20. Quem que o rei vai pedir ajuda, irmão? Não era o momento de chegar diante de Deus e Deus, vestir pano de saco e cinza, né? Mas Deus, eu pequei, eu fiz o que era mal diante do Senhor, de maneira que tirasse por justo no teu falar, por no teu julgar. Olha, mas não, o que, que diz o texto, irmão? Isaías 8, 19 a 20. Quando vos disserem consultar os necromantes e os adivinhos que. Chilreiam. Não é inglês, não é português. <risos> Acaso. Não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira. Jamais verão a palavra, a alva. A alva, né? Irmão, olha só que interessante, né? Isso é mais uma das ações de Acasso que mostra que ele foi um rei que desprezou o Senhor, né? Mas veja, nada está pior do que pode piorar, né? Pode piorar mais ainda. Então, encantadores e médicos, uma, uma prática que é, que, que é proibida desde a lei, e que Deus vem falando disso já não sei quantos anos, ele resolve consultar. Ele resolve buscar. Então, através do profeta, Deus está dizendo, vocês estão consultando os necromantes, vocês estão consultando os adivinhos, que ficam aí murmurando e xilreando. O que é xilrear, né? Na verdade, essa palavra xilrear, ela tem a ver com o som de pássaro. É, é, um, é quase é isso aí, né? É remete a um sussurrar, mas ao som de passo. Então é, eu poderia dizer é como se eles estivessem falando palavras, está falando em línguas. É isso. É um barulho, é um barulho. Então assim, esse povo, encantadores e médios, para parecerem espirituais, né? O que é que eles fazem? Tem é todo um ritual, né? Tem uma, uma vestimenta. Tem que usar uma roupa branca, um, um, um capuz preto longo, um, uma cruz aqui, igual a do Kisney, né? Um negócio assim. Né? É, tem que usar o quê? Tem que falar palavras difíceis, né? Então, na igreja tem muito desse tipo de pessoa, né? Quando ele fala assim, assim diz o Senhor. Por quê? Porque você já fica assim, ó. É Deus, é Deus falando comigo. Não é Ele, é Deus. Né? Então, assim, os encantadores e médias, eles usam a mesma coisa. Murmurar aí não quer dizer que eles estavam falando mal, não. Murmurar, é, é, eles, eles andavam pelos cantos, eles andavam pelos lugares, falando, balbuciando palavras e sons que ninguém entendia. E as pessoas olhavam e falavam, vejam, lá vão os homens da sabedoria, vejam, lá vão os homens que sabem do futuro e conversam com os mortos. E alguém diz, blasfêmia, pelo amor de Deus? <risos> Percebe, irmão? Então, veja Nessa situação, a Kass está fazendo isso E qual que é a resposta de Deus? Deus, primeiro, ele coloca uma pergunta Que já é uma afirmação Ele fala, basicamente, o seguinte Que ideia é essa de consultar os mortos para os vivos? Quem disse que os mortos podem falar para os vivos? Como é que é isso? Olha aí, isso aí é uma, uma boa palavra para quem vive num contexto de espiritismo, né? Usar os mortos a favor dos vivos? Eu tenho um comentário. Eu não, né? Eu fiz um artigo acadêmico comentando um comentário de apocalipse. Só que esse comentário de apocalipse ele tinha algo diferenciado. Ele tinha dois autores. Aí você talvez você olhe assim... <risos> Quem estende mais, né? Dois autores. Estende mais, irmão. Mais comum? Três, quatro, né? É, não. O problema é que tinha dois autores. O comentário do Apocalipse, irmão. Um era o autor humano. E o outro era o autor espiritual. É porque o livro... Veja só, irmão. O livro de Apocalipse... Foi comentado por um espírito chamado Estevão. Não é o da, da Dulce, não, viu, gente? Tá. Mas veja! Olha, analisa isso! Meu irmão, estão consultando os mortos a favor dos vivos! Aí você imagina eu escrevendo academicamente, né? Falando do autor espiritual. Ridículo, entendeu, irmão? Mas você acha que está longe de você? Não. É. Aí você vai lá na, na, na livraria, olha, um comentário de Apocalipse, que legal, deixa eu levar. <risos> Estevam. Aí Estevão ainda, foi Vai pensar no Estevam lá da igreja, né? O Estevão colorido, né? Estevão. Não. É o espírito de Estevam. Sim. E no Brasil estou aceitando. Prova judicial. Depende, depende, depende. Claro, mas não vamos entrar no mérito. Vamos entrar no mérito. É possível alguém aceitar? É. Ainda mais se o juiz tiver tendências né? espíritas. Graças a Deus. O livro, o senhor do Chico Xavier, acho que é um comentário sobre a vida de Paulo e Silas. É privado. É que é que Mas olha só, irmão, atenção. Tudo bem, podem buscar os mortos como se fossem eles mesmos, né? E não demônios. Mas veja, qual é a palavra de Deus? A lei e ao testemunho. Então, Deus está dizendo, olha, vocês que estão buscando médios aí, encantadores e sei lá o quê, os caminhos que são, não os caminhos do Senhor, entendam, voltem à palavra de Deus. Voltem à minha palavra. Mais uma vez, irmão. Voltem à minha palavra. Meu irmão, se o povo está em pecado, se o povo está desviado, se o povo está longe de Deus, para onde ele tem que retornar? Para a palavra. Não tem segredo. É a vontade de Deus. Resumido na expressão, a lei e ao testemunho. Então, você que está querendo encontrar muita novidade, não vai achar, é isso aí, né? Então, nesse sentido, irmão, o que se esperava desse povo? Você acha que o povo... É claro, estou falando aqui em termos gerais, né, irmão? Porque óbvio que tinha as pessoas crentes, mas, em termos gerais, o que você acha que o povo fez? Você acha que o povo se arrependeu? O povo se entregou? Confiou na promessa? Não. O que o Se revoltou e blasfemou, rejeitou Deus. Olha o versículo 21 e 22 do capítulo 8. Olha aí. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu? Deus olhando para cima. Irmão, você consegue imaginar isso? O povo estava olhando para cima, né? E dizendo, maldições para Deus. Para o rei? O rei era terrível mesmo. Era mais um, né? Mas para Deus, diz o texto: olharão para a terra e verão angústia, escuridão e sombras de ansiedade e serão lançadas em densas trevas. Aí eu pergunto para você. É uma aplicação em forma de pergunta. Aplicação em forma de pergunta. Que esperança há para um povo que rejeita Deus em suas maquinações e depois o culpa por seu fracasso e desespero? Qual salvação há para as pessoas que olham para cima para amaldiçoar Deus? Qual é a salvação que há? Aí talvez você, comigo, pense assim, não há salvação. Aí eu lembro da boa notícia, das boas novas. Aquela lá do capítulo 1, pelo menos, né? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Né. Se vocês crerem no menino. Então, meu irmão, chegando nessa parte da profecia, Isaías 9, né? a gente percebe que as palavras proferidas pelo anjo Gabriel 700 anos no futuro desse texto. Ou seja, esse contexto todo que eu passei para os irmãos, 700 anos depois, o anjo diz, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu sei, a promessa de Deus pode tardar, né? mas jamais falhará. Jamais Olha, aqueles que creram no passado olharam para frente e Deus certamente lhes imputou isso por justiça como diz a respeito de Abraão mas quando nós olhamos o capítulo 9 a gente percebe todas essas trevas que eu mencionei sendo tratadas pelo anúncio da luz diz o texto de Isaías 9 ele trará luz a boa nova é essa vocês estão em trevas mas eu trarei a Luz. E quem é a luz? O menino. Isaías 9.1, o que, que diz o texto? A terra estava aflita, estava em obscuridade. A região de Galileia. Você já viu falar da região de Galileia? Já viu falar? Mas antes de Jesus andar lá, foi uma das áreas mais destruídas no contexto do profeta Isaías. Então Deus, ele maravilhosamente, ele pega para o povo e diz assim, sabe aquela área que vocês viram com uma destruição tal, sem igual? Pois é, eu vou restaurar. E onde que Jesus coloca, onde Deus coloca o Messias? Na Galiléia. Aquele lugar que viu destruição, agora poderá ver o quê? Salvação. Vê como é que Deus coloca, irmão? De uma maneira maravilhosa, né? Vida e alegria! Não há vida, não há alegria nesse povo, mas ele anuncia o evangelho, ele anuncia a boa nova, ele diz, haverá. E aí ele usa a expressão sepa e despojos para falar dessa alegria, porque é o que o povo não tinha, irmão. Eles estavam com fome, não tinha plantação. Se tinha despojo, era o despojo deles em relação a Síria, em relação à Síria, as nações invadiam e roubavam. Mas Deus está falando. Tudo isso vai passar e eu trarei alegria. Alegria como se vocês tivessem plantado e colhido abundantemente ou alegria como se vocês estivessem repartindo os despojos, os melhores despojos. E de onde vem essa alegria? No menino, Isaías 9,3. Ele continua, a razão dessa esperança só pode ser o um menino. Não é olhar para frente, irmão, e ter pensamento positivo, né? Falar assim, não, eu sei que ele vem, ele virá, ele vem. É pensamento positivo que ele vem. Não, é crer nas promessas de Deus. É ter pensamento messiânico. Aquele que disse que viria, veio. Aquele que veio, disse que voltará. E você crê que ele voltará. O monarca... Na linhagem de Davi, repleta de qualidades pessoais excepcionais, o maravilhoso conselheiro, aquele que tem a sabedoria transcendente, o Deus forte, o guerreiro de Deus que protege o seu povo, o El Gibor, o Pai da Eternidade, aquele cuja eternidade procede dele mesmo, faz parte da sua natureza divina, aquele que é chamado Príncipe da Paz trará para aqueles que conviveiam na guerra a verdadeira paz. Então veja, os homens estão buscando guerrear, pelejar, batalhar, mas Jesus trará um reino de paz. E o reino de paz de Jesus, meu querido, não são de mil anos literais. O reino de paz de Jesus é por toda a eternidade. Então, a profecia, irmão, ela entra nesse contexto, trazendo essa aplicação para nós. A esperança bíblica não pode ser encontrada a partir de nós mesmo, mas a partir daquele que viria, veio e voltar. Qual é a sua esperança? A sua esperança tem que estar naquele que veio que disse que viria, que veio e que voltava. Amém? Amém? O tempo terminou nós também terminamos a nossa análise. Aqui eu repito as nossas aplicações, que eu já falei. Mas eu queria que nós lêssemos esse texto aqui, para encerrar. Esse texto, Salmo 107, parece que ele resume bem a lição de hoje. Vamos ler juntos? Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então. Então nós encerramos com essa palavra. Eu não podia encerrar senão com a boa notícia, né? Com o Evangelho. Por mais que seja terrível, as trevas clame ao Senhor. No meio das suas tribulações, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Essa esperança vai inundar o seu coração. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos.